0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님 은혜 말씀은 마태복음 2장 13절부터 18절까지의 말씀입니다. 마태복음 2장 13절부터 23절까지 읽도록 하겠습니다. 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하이르되 헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라 하시니 요셉이 일어나서 밤에 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 떠나가 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바 애굽으로부터 내 아들을 불렀다함을 이루려 하심이다 이에 예, 헤롯이 박사들에게 속은 줄 알고 심히 놓아여 사람을 보내어 베들레헴과그 모든 지경 안에 있는 산의 아이를 박사들에게 자세히 알아본 그때를 기준하여 두 살부터 그 아래로 다 죽이니 이에 예, 선지자 예레미야를 통하여 말씀하신 바 라마에서 슬퍼하며 크게 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애곡하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였다함이 이루어졌느니라. 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 애굽에서 요셉에게 현몽하에 이르되, 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 가라. 아기의 목숨을 찾던 자들이 죽었느니라 하시니. 요셉이 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 이스라엘 땅으로 들어가니라. 그러나 아켈라우가 그의 아버지 헤롯을 이어 유다의 임금됨을 듣고, 거기로 가기를 무서워하더니 꿈에 제시하심을 받아 갈릴리 지방으로 떠나가 다 같이 나사렛 이란 동네에 가서 사니 이는 선지자로 하신 말씀에 나사렛 사람이라 칭하리라 하심을 이루려 하미로라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. <웃음> 네, 우리 그래도 크리스마스 인사 다시 한번 하시죠. 전우자 분한번 둘러보시면서 메리크리스마스 이렇게 다시 한 번만 좀 많이들 좀 인사하세요. 네. 예, 복된 성탄입니다. 예, 메리 크리스마스. 네. 아, 어저께 제일 즐겁지 않았던 사람은 저예요. 왜 그러냐면, 어제 그 은산나는 축제하고 집에 설교 준비하려고 저녁에 이렇게 썩 즐겁지 않았습니다. 네, 그, 어, 잠깐 기도하고 말씀 받으면 좋겠습니다. 존교하신 주님, 또 이렇게 성탄의 그 아침에 하나님께 예배하며 예배를 통해서 우리에게 주실 하나님의 말씀을 사모합니다. 목마른 사슴처럼 주를 보게 하소서. 부족한 종을 통해서 하나님의 진리가 무엇인지를 깨닫게 하소서. 우리의 눈이 열리게 하시고 하나님을 더욱더 사랑하게 하소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘. 오늘 제 목소리가 기침, 감기, 몸살로 최악의 상태인데 성경에 나오는 사건들 중 최악의 사건 가운데 하나가 오늘 본문이 기록하고 있는 헤로치 어린 영유아들을 집단 학살한 사건입니다. 개척된 이래로 저는 요셉의 크리스마스, 마리아의 크리스마스, 베들렘 지경의 목동의 크리스마스, 동방 박사의 크리스마스, 시몬과 안나의 크리스마스 등을 계속적으로 설교해 왔습니다. 근데 헤롯의 영유아 학살 사건을 설교 본문으로 택하는 것은 이번에도 역시 매우 꺼려지는 것이었습니다. 그 실제 설교를 준비하다 보니까 생각했던 것보다 더 까다로웠습니다. 그러나 사도 마태가 이 꺼려지는 영유아 학살 사건을 예수 그리스도의 탄생 이야기에 저가 포함시킨 이유가 과연 무엇일까 왜 이야기를 굳이 그 안에 넣으려고 했을까 하는 것을 우리가 심서 생각해 보는 것은 우리에게 적지 않은 유익이 있을 것이라고 생각했습니다. 엔티 라이시라는 저명한 신약학자가 있습니다. 그런데이 엔티 라이시 그 아는 사람 중에 무신론자, 매우 성경에 대해서, 하나님에 대해서 비판적이고 비관적인 역사학자가 있었습니다. 근데 이 역사학자가 어찌된 일인지 크리스마스 성탄 예배 억지로 끌려서 성탄 예배를 드리게 됐습니다. 그리고 예배를 마친 뒤에 이 무신론 비판적인 역사학자가 엔티라이스에게 이런 말을 한 것입니다. 나는 이제 그리스도인들이 왜 크리스마스를 좋아하는지 알것 같습니다. 아기는 누구도 위협하지 않기 때문입니다. 크리스마스는 다만 행복한 일들로 가득 가기 때문입니다. 라고 말을 했던 것입니다. 아기 예수님께서 애굽으로 피신하는 그 상황과 연관돼서 두 개의 아름다운 흥미로운 이야기가 있습니다. 첫 번째 이야기는 아기 예수님 가족들이 애굽으로 가는 길에 노중에서 강도를 만나게 됩니다. 때강도를 만나게 되는데 그 강도들이 아기 예수님 가족들을 다 죽이자고 이야기를 하게 됩니다. 그런데 한 강도가 아기 예수님을 보면서 뭔가 범상치 않은 것을 느꼈고 양심에 깊이 찔림을 받게 됩니다. 그래서 그 강도가 아기 예수에게 뭐라고 말하냐면 나중에 나를 기억하고 극류를 베풀어 다오 이렇게 이야기를 했습니다. 그래서 그 강도가 다른 강도들을 설득해서 아기 예수님 가족들을 죽이는 것을 포기해버리고 가버리게 된 것입니다. 이 아기 예수님께 극휼을 구하며 아기 예수님 가족들을 구해줬던 이 강도의 이름은 디마스입니다 그런데 예수 그리스도께서 골고다의 십자에 가 달려 죽으실 때두 강도가 옆에 있었는데 예수께 극휼을 구하고 영혼의 구원을 받았던 그 강도가 디마스다라는 이야기가 있습니다 또한 이야기는 아기 예수님께서 애굽으로 피신해 가는 과정 가운데서 너무 추웠기 때문에 동굴에 들어가게 됩니다 얼마나 추웠는지 동굴 바닥이 꽁꽁 얼어가지고 하얗게 서리가 내려앉게 됐습니다. 그때 큰 거미가 아기 예수님을 보았습니다. 그래서 어떻게 해서든지 이 아기를 추위로부터 보호해주고 싶은 마음이 들어서 이 거미가 동굴 입구를 거미줄로 다 막았다는 것입니다. 그래서 동굴 입구 전체를 거미줄로 다 막았을 무렵에 헤롯의 병사들이 들이닥쳐서 거미줄을 뜯어내고 안으로 들어가고 하는 순간 지휘관이 제지하면서 거미줄이 그렇게 쳐있는 것은 안에 아무도 들어가지 않았던 뜻이네. 그만두게 하고서 헤로스 병사들이 다른 곳으로 지나쳐 갔다는 얘기입니다. 그래서 동굴 문을 막았던 그 거미줄이 크리스마스 장식할 때 이렇게 반짝이는 긴 띠나 줄 같은 거 보시죠. 그것이 이 거미줄을 상징하는 데코레이션이래요. 저도 설교 준비하면서 처음 알았습니다 제가 이 이야기를 했더니 목사님 이 이야기 진짜 사실이에요? 그러더라고요 사실 아닙니다 <웃음> 거미가 정말 거미줄 쳤어요? 그러시더라고요 그래서 아무 안 했어요 <웃음> 이걸 사실이라고 생각할 수도 있구나 <웃음> 에, 낭만적인 이야기죠 그리고 교훈도 어느 정도 있다고 생각합니다 아마도 아기는 누구도 위협하지 않기 때문에 크리스마스를 좋아하며 왔습니다. 라고 말했던 이 비판적인 역사학자는 아마도 누가 보험과 마태복음에 기록된 예수 그리스도의 탄생 기사를 마치 이런 유의 이야기처럼 들었던 것 같습니다. 그러나 실제 상황은 다릅니다. 실제 상황은 낭만적이지 않습니다. 아기는 누구에게도 위협적이지 않기 때문이다. 라고 말했던 이 비판적인 학자는 틀렸습니다. 오늘 본문을 보게 되면 이 아기 예수는 헤롯에게 매우 위협적이었습니다. 예수 그리스도께서는 지극히 작은 자들에게 결코 위협적이지 않습니다. 그러나 세상에서 힘께나 쓴다는 권력가들, 기득권자들에게는 아기 예수는 위협적인 존재입니다. 어떻게 두살 아래의 아기들을 학살하라고 명령을 내릴 수 있을까 하는 이와 같은 행동을 이해하기 위해서는 헤롯이라는 인물에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 헤롯은 매우 복잡한 사람입니다. 이 사람은 민족적으로는 아랍의 혈통이고 종교적으로는 유대인이고 그리고 정치적으로는 로마인이고 문화적으로는 그리스인입니다. 이와 같이 네 가지 매우 다양한 그런 배경을 가지고 있는 매우 복합적인 인물 그 사람이 바로 헤롯입니다. 그런데 세계사 시간에 여러분 기억나실 겁니다. 악티움 해전. 헤롯이 오랜 친구가 있었는데 그 사람이 안토니우스입니다. 그리고 이 안토니우스가 사랑했던 여인이 클레오파트라입니다. 안토니우스와 클레오파트라와 옥타비우누스가 세계사적인 전쟁을 하게 되는데 그게 악티움 해전이고 그 해전을 통해서 안토니우스가 패배하게 되고 그리고 옥타비우누스가 시저, 가이사가 되게 됩니다. 그렇기 때문에 이 안토니우스를 물질 양면으로 후원했던 그래서 옥타비아누스와 대적이었던 이 헤롯의 생명은 매우 위태롭게 된 것입니다 그런데 이 헤롯이 옥타비아누스를 피해서 도망간 것이 아니라 자기 발로 옥타비아누스를 찾아갑니다 그리고 뭐라고 말하냐면 나는 옥타비아누스를 이렇게 이렇게 도왔습니다 라고 매우 대담하게 자기가 옥타비아누스를 어떻게 도왔는지를 얘기 합니다 그리고 결정적인 한마디를 합니다 청하옵건데 제가 누구의 친구였는가가 아니라 제가 얼마나 좋은 친구였는가를 헤아려 주십시오. 이렇게 말한 것입니다. 내가 누구의 친구였는가가 아니라 내가 얼마나 좋은 친구였는가를 헤아려 주십시오. 이 말은 나는 당신에게도 그런 친구가 될수 있습니다라는 뜻이죠. 대단한 말이 아닐 수 없습니다. 얼마나 기지가 넘치는지 몰라 이 정도 담력 갖는 사람 드뭅니다. 옥타비언에서이 한마디에 완전히 마음을 뺏깁니다. 그래서 헤롯에게 권력을 주어서 헤롯은 이전보다 더큰 권세를 가지고 팔레스타인을 다스리게 됐습니다. 헤롯은 인간적인 그리고 세계사적인 역사적 관점으로 보면 탁월한 인물입니다. 그런데 이 헤롯은 지독하게 잔인한 군주였습니다. 이 헤롯에게 10명의 아내가 있었습니다. 그러나 자신의 그 왕위를 그리고 왕권을 강화하기 위해서는 가치없이 사람을 죽였습니다. 그래서 그가 사랑했던 아내가 미리암이었는데 이 미리암도 죽였고 그 모친 알렉산더도 죽여버렸고 그의 장자 안티파터 그리고 그 외에도 알렉산더와 아리스토 빌로스라는 두 명의 아들을 더 죽였는데 목 졸라 죽여버렸습니다. 그래서 로마의 황자 어거스투스가 헤롯의 돼지가 되는 것이 헤롯의 아들이 되는 것보다 더 안전하다라고 말한 것은 결코 과정이 아닙니다. 근데이 헤롯이 왕이 있을 때 내렸던 가장 마지막 명령이 뭐냐면요, 그팔레스타인에서 유명한 인사들을 수천 명을 감금해라. 그리고 내가 죽으면 그때 그 사람들을 다 죽여라. 이것이 헤롯의 마지막 명령이었습니다. 왜냐하면. 헤롯은 자기가 죽을 때한 사람도 울지 않을 것이라는 것을 알았기 때문에 수천명의 저명한 인사들을 한순간에 다 죽여먹는 말미암아 팔레스타인을 애곡하는 소리로 뒤덮고 싶었던 미친 군주였습니다. 그렇기 때문에 헤롯이 지금 이스라엘의 예언의 성취로 쓴 아기 예수 메시아를 죽이기 위해서 두살 아래의 어린 아기들을 학살하라고 저한 명령을 냈을 때이 비전한 군주는 눈 하나 깜짝하지 않았을 거라는 것을 말씀드립니다. 성도 여러분, 헤롯은 오늘 본문 말씀 뿐만 아니라 마태복음 2장 전체에서 주요 인물입니다. 마태복음 2장 1주에서 12절은 잘 아시는데 동방 박사의 이야기가 기록되어 있습니다. 동방 박사는 예수 그리스도께 하미 경배를 드리는 사람이라면 이 헤롯은 예수 그리스도께 해이트리드, 증오를 드리는 사람입니다. 이 동방 박사는 예수 그리스도를 억셉트한 사람, 예수 그리스도를 받아들이는 사람을 대표하는 인간 유형이라면 헤롯은 예수 그리스도를 리젝트한 인간 유형을 대표한다고 할수 있습니다. 그런데 마태음 2장 1절 12절을 보게 되면 또 다른 중요한 등장인물들이 하나 등장하는데 그것은 어, 이스라엘의 메시아가 베들레헴에서날 것이라는 미가서 5장 2절을 해석한 대제사장과 석기관들입니다이 사람들은 예수 그리스도를 니글렉트 했던 사람들입니다. 예수 그리스도를 어, 무시했던 사람입니다. 이와 같이 2000년 전에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때도 사람들의 반응은 세 가지였습니다. 억셉트하거나 리젝트하거나 니글렉트하거나이 예수 그리스도께서 복음을 통해서 선포되는 이 시간에도 사람들은 이세 부류로 나누시게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 억셉하는 사람, 예수 그리스도를 리젝트하는 사람, 예수 그리스도를 니글렉트하는 사람. 사랑하는 성도 여러분, 혹시 이 자리에 아직까지 예수 그리스도를 억셉하지 않은 분이 계시다면 오늘 이시간 이 평화의 왕을 그1 0년 가운데 모셔 드릴 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 또 하나 이 헤롯이 대조가 되는 인물이 또 있습니다. 그것은 헤롯은 i 스 킹, 거짓 왕이라면 예수 그리스도는 트루 킹입니다. 이두 왕이 대조가 되고 있는 것입니다. 성도 여러분, 이 헤롯은 자신의 땅의 보좌를 지키기 위해서 생명을 빼앗는 왕이었다면 트루킹이신 예수 그리스도께서는 생명을 주시기 위해서 하늘 보좌를 버리시는 왕입니다. 이 퍼스킹과 이 트루킹이 대조가 되고 있는 것입니다. 성도 여러분, 누구를 왕으로 삼고 살아오 계십니까? 아, 제 개인적으로는 혹시 이 자리에 왜복음서가 마테마가 누가 요한 이렇게 네 권씩이나 되나 이런 생각 하신 분 혹시 계셨을지도 모르겠어요. 제 개인적으로는 복음서가 네권이라는게참 좋습니다. 제가 그 등산을 이렇게 좋아한다고 얘기할 정도는 아니지만 그래도 이렇게 산을 좋아하는 편인데요. 대청봉을 가도 대청봉 꼭대기가 올라가는 길이 여러 가지 길이 있습니다. 소위 말해서 내설악외설악그 외에도 길이 여러 가지 루트가 있어요. 예수 그리스도는 하나님의 계시의 완성인 것을 믿으시기를 바랍니다. 이 계시의 산에 올라가는 루트가 여러 가지가 있는데 그것이 마태, 마가, 누가, 요한이라는 네 가지 루트를 통해서 예수 그리스도라는 이 계시를 총체적으로 우리에게 보여주고 계신 것은 아무리 생각해도 하나님의 큰 은혜입니다. 복음서를 사랑하실 수 있기를 게되 바랍니다. 그런데 이네 가지 루트가 각각 가지고 있는 특징이 있는데 마태복음이 강조하는 것은 Christ the King 왕이신 예수 그리스도 그리고 마가복음이 강조하고 있는 것은 Christ the servant, 종이신 예수 그리스도 누가복음이 강조하는 것은 Christ the son of man, 인자이신 예수 그리스도 그리고 요한복음이 강조하는 것은 Christ the son of God, 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 요한복음은 강조하고 있는 것입니다 성도 여러분 마태봄을 기록한 사도 마태는 전직 셀입니다. 그 사람은 펜을 가지고 기껏해야 숫자나 썼던 사람입니다. 회계 장부나 기록했던 사람인데 이제 저와 영감을 받아 영감을 받아 하나님의 말씀을 기록해서 28장에 되는 보음서 중에서 가장 큰 장을 시작하면서 성도 여러분 책을 쓰거나 페이퍼를 쓰게 되면 첫 단어가 중요한 것입니다. 이첫 단어를 쓰기 위해서 이 마태가 얼마나 숙고하고 얼마나 기도했겠습니까? 그래서 첫 단어를 쓰기 시작하면서 1절부터 17절까지 마태가 기록한 것은 지니알러지, 예수 그리스도의 족보입니다. 예수 그리스도의 족보에서 단연코 중요한 인물은 예수님입니다. 그렇지만 다윗이 강조가 되면서 이 족보를 통해서 이 마태가 강조하는 것은 예수 그리스도는 정통성 있는 이스라엘의 왕입니다. 이것을 강조하는 것입니다. 그리고 18절에서부터 25절까지를 보게 되면 요셉에게 천사가 나타나서 성령 수태에 대해서 말을 하면서 예수 그리스도의 탄생은 Divine Birth, 신적인 탄생, Virgin Birth라는 것을 나타내면서 예수 그리스도는 단순한 다윗의 후손이 아니라 진정한 기원은 하늘에서부터 내려오는 신적 기원을 가지고 계신 다윗의 자손인 동시에 다윗의 주인이시라는 것을 나타내는 것이 바로 예수 그리스의 성령 수태입니다. 스페셜 킹입니다. 그리고 마태복 2장 1절 12절을 보게 되면 동방 박사가 예수 그리스도께 와서 경배하는 모습을 통해서 예수 그리스도는 단순하게 이스라엘 민족의 왕이 아니라 그것을 뛰어넘어서 모든 나라와 민족의 왕이신 유니버설 킹이라는 온 우주적인 왕이라는 것을 마태는 선언하고 있는 것입니다. 그리고 오늘 본문에 도전한 것입니다. 오늘 본문을 통해서 first king으로부터 잘못된 왕으로부터 박해를 받으신 그리스도 그리고 구약의 완성으로 오신 예수 그리스도 이렇게 다섯 가지 방식으로 이 마태는 Jesus Christ 더 킹, 왕이신 예수 그리스도를 강조하고 있는 것입니다. 이 왕이신 예수 그리스도를 깊이 경험하시는 이 예배될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 본문은 그들이 떠난 후에 주의 사자가 요셉에게 현몽하 이르되 "헤롯이 아기를 찾아 죽이려 하니 일어나 아기와 그의 어머니를 데리고 애굽으로 피하여 내가 내게 이르기까지 거기 있으라." 이렇게 말합니다. 태어나자마자 아기 예수님은 형상수배가 된 것입니다 그래서 이곳저곳을 이동하셔야만 됐습니다 예수님께서 오늘 탄생기사에는 구약성경이 네번 인용됩니다 2장 6절인가 인용이 되고 있고 그 다음에 15절, 18절, 23절 이렇게 네군데 구약성경에 인용되고 있는데 모두 다 로케이션과 관계가 됩니다 거기가 다 지명이 있습니다. 예수 그리스도께서 탄생하시자마자 계속적으로 이곳저곳을 이동하셔야 됐다는 것을 기록하고 있습니다. 이것은 마치 다윗이 사울이라는 왕에게 쫓겼던 것처럼 만왕의 왕이신 예수 그리스도께서 거짓 왕인 헤롯에게 쫓기고 있는 것을 나타내고 있습니다. 성도 여러분, 예루살렘 성전에 갔을 때 나이가 많았던 시몬이 마리아에게 뭐라고 말하냐면 보라. 이는 이스라엘 중 많은 사람을 패하거나 흥하게 하며 비방을 받는 표적이 되기 위하여 세움을 받았고 또 칼이 내 마음을 찌르듯하리니 라고 말을 했습니다. 마리아는 이이 말씀을 받았습니다. 그리고 그리고 얼마 지나지 않아서 지금 애굽으로 피신하게 된 것입니다. 성도 여러분 마리아는 그 칼이 얼마나 아픈지 이제 경험하기 시작하고 있는 것입니다. 그리고 그 칼이 마리아의 마음을 십자가 사건에서 관통하게 될 것입니다. 오늘 본문을 보게 되면요. 13절과 14절과 20절과 21절을 보게 되면 주의 깊은 독자는 거기에 아기와 그의 어머니, child and his mother라는 표현이 네 번이나 반복되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이것은 우연이 아닙니다. 왜 마태는 마태범 전체를 통해서 한 번도 아기와 그의 아버지라는 표현을 하지 않습니다. 항상 아기와 그의 어머니라는 표현을 합니다. 왜 그렇게 했다고 생각합니까? 이것은 예수님의 탄생은 요셉과는 무관하다. 그것을 강조하기 위해서 예수 그리스 의 성령 수태를 강조하기 위해서 아기와 그의 어머니라고만 표현하고 있는 것이고 그러면 또 나아가서 왜 어머니와 그의 아기라는 표현을 쓰지 않고 아기와 그의 어머니라는 표현을 쓰겠습니까? 그것은 아기와 마리아 관계에 있어서 누가 중심입니까? 예수가 중심이라는 것을 마태는 나타내기 위해서 Child and his mother 라는 표현을 네 번이나 사용하고 있는 것입니다. 제가 가끔 영화 보러 갑니다. 그래서 극장에서 혼자 영화 보고 있는 저를 보셔도 너무 당황하지 마세요. 그래서 제가 미국에 오니까 좋은 게 기독교 영화가 좋은 게 많더라고요. 그래서 얼마 전에 혼자 가서 본게 영메사야라는 영화를 봤어요. 그래서 왜 그걸 관심을가졌냐면 예수님의 그 유아기를 기록하고 있는 것은 사실은 누가 보면 밖에는 거의 없습니다. 그래서 예수님의 그 유아기에 대한 관심이 있는데 그 작가적 상상력이 어떻게 성경의 그 행간을 채우고 있나 좀 궁금해서 영화를 가서 봤어요. 그런데 그 영화를 보니까 이 아기 예수님이 애굽에 있다가 이스라엘로 귀환했을 때가 한 7살 때쯤 된 것으로 그리고 있더라고요. 그런데 오늘 본문을 주의 있게 살피게 되면 7살은 아닐 것이다 이런 생각을 드는 겁니다. 왜 그러냐면 아기 예수님 가족이 애굽으로 피신했을 때 정착했을 도시는 아무래도 알렉산드리아였을 것입니다. 알렉산드리아는 알렉산더 대왕의 이름을 따라서 지은 헬라식 도시입니다. 그런데 당시 애굽에는 피난에 온 유대인들이 군락을 이루어서 곳곳에 살고 있었는데 알렉산드리아에서 파일로라는 매우 유명한 역사가가 있습니다. 유대학자입니다. 근데이 파일로가 주 40년경에 쓴 역사책에는 애굽에는 유대인들이 약 100만, 100만 명 이상이 거주하고 있다 이렇게 적고 있습니다. 그렇기 때문에 예수님께서 유대인들이 가장 밀집해 있는 알렉산드리아로 갈 개연성이 상당히 높다. 그리고 거기에는 적어도 수십만 명 정도의 유대인이 있을 었 것이다 이렇게 추론할 수 있습니다. 그럼 만약에 베들레헴에서 알렉산드리아를 갔다면 그 거리가 175마일입니다. 킬로로 환산하니까 280km고 제가 어제 구글에서 쳐가지고 서울에서 280km 딱 찾아보니까 서울에서 강릉까지가 서울 톨게이트에서 강릉 톨게이트까지 209km더라고요. 네. 그러니까 대충 거리가 어림이 되시죠. 차를 타고 가도 강릉 가는 게 쉽지 않은데 이몇 달밖에 안된 아기 예수를 데리고 이 가족들이 그 거리를 간다는 것은 매우 고독스럽고 위험한 길이었을 것이다. 만왕의 왕이시고 우주의 왕이신 예수 그리스도께서 탄생에서부터 구유에 나셔서 왜 이런 도망자 신세로 다니시는가? 참 이상한 왕이다. 참 이상한 왕이다. 이것을 우리가 생각해야 한다는 것입니다. 성대 여러분, 이사를 갈 때도 뭐 그렇게 나오는 게 많아요. 버리고 버려도 또 온다는 얘기 하시고 그렇죠? 그런데 이게 타국으로 이민을 가는데 예, 그런데 그날 밤에 주의 전사가 현몽했는데 그날 밤에 출발했습니다. 그러니까 변변한 물건 가져가지 못했을 거예요. 예, 뭘 그렇게 가져갈 수 있었겠어요? 근데 제가 가끔 가다가 이렇게 읽는 설교가가 있습니다. 그 LA 초에서 목회하는 존 메카스, 그리스 커뮤니티 철를 목회하시는 존 메카스 목사님 설교 제가 가끔 읽는데요. 이분이 이 부분에 대해 설교를 1970년대 하셨더라고요. 근데 거기에 이런 대미난 이야기를 했어요. 예수님께서 애굽에 가셨을 때이 요셉이 거기에 정착해서 직장을 갖기 전까지 동방 박사들이 바쳤을 황금과 유향과 몰약을 가지고 초기 정착 자금으로 썼을 것이다. 자기는 그렇게 생각한다. 이렇게 얘기를 했어요. 저는 그게 참 공감이 되더라고요. 성경이 직접적으로 말하지 않고 있지만 행간을 생각해 보면 충분히 그럴 수 있고 사실 다른 방법 생각할 수 없죠. 저는 성경이 직접적으로 얘기하고 있지 않지만 그랬을 것 같은 이야기들을 우리가 묵상하는 것에 유익이 전혀 있다고 생각합니다. 한번 생각을 한번 해봅시다. 만약에 동방 박사들이 멀리 페르시아부터 별을 보고 오는데 왜그 별이 하필이면 유대 땅에 들어왔을 때 사라집니까? 그별안 없어졌으면 동방 박사들이 헤롯 왕에 갈 이유가 있습니까? 없습니까? 없죠. 그럼 헤롯 왕에게 안 갔으면 헤롯은 메시아가 났는지 안 났는지 알 길이 없으니 박해하고 죽으려할 이유가 없죠. 그럼 예수 그리스도의 가족이 애굽까지 피난할 일이 있습니까? 없습니까? 없죠. 그러면 오늘 본문에 나타난 네 번의 구약 성경은 성취가 됩니까? 안 됩니까? 안 되죠. 하나 더 생각해 보십시다. 어거스트스가 호적을 하라는 칙령을 내렸습니다. 그래서 이그 요셉은 자신의 고향으로 갈 수밖에 없었습니다. 만약에 칙령이 내리지 않았다면 미가서의 예언은 성취될 수 없습니다. 그리고 만삭의 아내를 데리고 베들레헴까지 가는 길은 쉽지 않을 겁니다. 그런데 이 요셉이 만삭의 아내를 데려간다 위험하니까 당신은 집에 있어. 나 혼자 갈게. 그랬으면 이 아기가 베들레헴에서날수 있습니까? 없습니까? 날수 없죠. 요셉이 마리아를 데리고 갔기 때문에 미가스의 연은 성취 됐어요. 요셉이 헤롯이 이 연의 성취라는 의식을 갖고 그런 행동을 한 것입니까? 아닙니다. 마태복음 2장을 보게 되면 역사의 주인공은, 역사의 주인은, 역사를 주물락거리는 사람은 누굽니까? 어거스투스입니다. 헤롯입니다. 세 속의 사가들은 그 당시에 역사의 패권을 잡고 있는 사람은 이 어거스투스와 헤롯이라고 말할 것입니다. 그러나 진정으로 역사를 운행하신 분 누구십니까? 하나님이십니다. 그것이 마태복음 2장이 우리에게 가르치고 있는 것입니다. 사랑의 성도 여러분, 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 헤롯의 추적과 영유와살육을 보게 되면 이것은 살바로 고통스러운 이야기지만 그 이면에 있는 이야기, 천사들의 현몽이 네 차례 나타납니다. 현몽을 통해서 인도하시고 동방 박사들이 드렸던 보물을 통해서 애굽에서 정착할 수 있도록 도우신 하나님의 이 섬세한 보호하심을 보게 되면 참 경탄스럽습니다. 이 아기 예수를 지키셨던 그 하나님께서 그리스도인인 이 자리에 있는 우리 각자를 보호하고 계심을 진심으로 믿으시고 경험하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 15절을 보게 되면 헤롯이 죽기까지 거기 있었으니 이는 주께서 선지자를 통하여 말씀하신 바에고로부터내 아들을 불렀다함을 이루려 하심이다 라고 말씀하고 있습니다. 헤롯이 죽은 것이 주전 약 4년 6월절 직전입니다. 그렇기 때문에 아기 예수님 가정이 애굽에 머문 것은 오랜 기간이 아니었을 것입니다. 아마 몇달 정도밖에 되지 않았을 것입니다. 헤롯이 두살 이하의 아이들을 다 죽이라고 한 것을 보게 되면 예수 그리스도께서 두살 가까이 되진 않았을 것입니다. 왜냐하면 베들렘 안에 있는 사람, 아기들만 죽인 게 아니라 베들렘 인근 지역에 있는 아기들까지 다 죽이라고 한 것은 헤롯은 확실하게 죽이고 싶었던 겁니다. 그런데 동방 박사들과 얘기를 통해서 이 아기 예수의 나이를 어림할 수 있었을 것입니다 그런데 두살 아래로 죽이라는 것은 베들레헴 지역을 더 포괄하는 광범위한 지역의 학살을 명령했던 것처럼 두 살까지 가령 뭐 18, 16개월 됐다 그러면 안전하게 학살하기 위해서 24개월 아래는 다 죽여라 이게 헤르세의 명령인 거죠 굉장히 잔인한 인간입니다 그렇기 때문에 애굽에서 머물렀던 것이 그렇게 장기간이 아니라면 다시 이스라엘로 돌아오셨을 때 예수 그리스도는 일곱 살 소년이라고는 생각하기 어렵다 뜻입니다. 성도 여러분, 오늘 본문 내에서 인용되고 있는 구약성경은 세 군데입니다. 호세아서 11장 1절, 그리고 예레미야 말씀, 그리고 이사하서의 말씀입니다. 이구약성경의 인용을 한 마태가 해석적으로 이것이 타당한가 하는 부분들은 유대인들, 학자들과는 상당히 논쟁적인 요소가 있습니다. 구약을 어떻게 적용할까 하는 부분들은 크리스티에너티와 유대교 학자들 간의 거기에 전쟁터입니다. 그래서 저는 이것에 대해서 오늘 설교를 하면서 길게 설명하는 것은 오늘 취지와 부합하지 않는다고 생각합니다. 다만 제가 말씀드리고 싶은 것은 사랑 성도 여러분, 구약 성경에 예수 그리스도에 대한 예언이 약 330개입니다. 그 예언들이 거의 성취가 되었습니다. 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때 나머지 예언들은 다 성취되게 될 것입니다. 그런데 구약성경에 나오는 예언들을, 예언들을 우리가 두 가지로 분류할 수 있습니다. 이것은 매우 중요합니다. 언어적인 예언이 있고 그것을 일반적으로 예언이라고 하는 것입니다. 두 번째는 비언어적인 예언이 있습니다. 그것을 모형이라고 합니다. 예언과 모형이 있습니다. 언어적인 예언이 있고 그리고 비언어적인 모형이 있습니다. 가령 광야에서 높이 올려진 불뱀, 그것은 비언어적인 예언으로서 예수 그리스도께서 십자가 위에 들려질 것이라는 것을 예시하는 것입니다. 이렇게 예언과 예시가 있다는 뜻입니다. 오늘 15절에 인용하고 있는 호세아서 11장 1절의 말씀은 (웃음) 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘. 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 불러낸 사건은 과거의 사건입니다. 그러니까 이 사건은 예수 그리스도께서 애굽에 있다가 이스라엘로 돌아오신 미래의 사건을 예언한 것이 아니라는 것입니다. 호세아서 11장 1절은 예언이 아닙니다. 그런데 마태가 그 말씀을 예수 그리스도께 적용하고 있다는 것입니다. 이것에 대해서 유대학자들은 동의하지 않는다는 얘기입니다. 그러니까 이것을 타이팔로지 모형론이라고 얘기하는 것이고 예수 그리스도께서는 옛 이스라엘이 경험했던 것을 자신의 삶 속에서 재현하시고 옛 이스라엘이 실패했던 것을 자신의 삶 속에서 성공시키십니다. 야곱의 후손들이 고작 70명 남짓한 사람이 애굽으로 들어갔던 것처럼 예수 그리스도께서 어린 아기 예수가 애굽에 들어가셨고 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 들어 부르신 것처럼 아기 예수를 애굽에서 부르셔서 이스라엘로 올리셨습니다. 이것이 모형입니다. 성도 여러분 그리고 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 유리 방화하며 유혹에 무너졌습니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도, 새 이스라엘, 뉴 이스라엘, 트루 이스라엘이신 우리 주 예수 그리스도께서는 광야에서 40일 동안 금식하시며 사탄의 유혹을 이기셨습니다. 이것이 바로 모형입니다. 모형적으로 해석하는 것은 매우 주의 깊게 해석해야 되지만 그런 해석은 분명히 필요한 요소가 있다는 것입니다. 저는 말씀드린 대로 본문에 인용된 구약성경의 해석 정당성에 대해서 오늘 말씀드리진 않겠습니다. 그 다음에 16절부터 18절에 유아학살 이야기가 기록되어 있습니다. 이 헤롯은 매우 기민합니다. 그리고 매우 잔인합니다. 그런데 마태는 잘 아시는 바와 같이 마태범 2장에 영유학살 사건을 기록하고 있고 마태복음 제일 뒤에 십자가의 죽음을 기록하고 있습니다. 마태는 매우 의도적으로 마태복음을 이두 개의 잔혹한 죽음을 통해서 앞과 뒤를 마치 샌드위치로 싸는 것처럼 이두 개의 잔혹한 죽음을 이야기하고 있습니다. 여기에 마태의 의도가 있습니다. 그것은 무엇입니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 하나님께서 이처럼 사랑하신 그 세상은 영유아를 학살하고 죄 없는 자를 십자가에 못 박을 만큼 어둡고 그리고 참혹한 세상이다. 그 세상 가운데 하나님께서 육신을 입으시고 오셨고 그리고 자신의 육신을 찢으심으로 구원하시는 것이다. 이것을 마태는 이두 개의 죽음을 통해서 우리에게 나타내고 있는 것입니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대도 참혹합니다. 사랑하는 성도 여러분, 헤롯이 죽은 후에 주의 사자가 다시 요셉에게 현몽해서 이스라엘 땅으로 돌아가라라고 명령을 했습니다. 그런데 22절을 보게 되면 아켈라우라는 인물이 등장하는데 헤롯 더 그레이트가 죽은 다음에 그 나라가 이렇게 몇 개의 나라로 분산됐는데 유대 지역을 다스리고 있던 이 왕이 아켈라우입니다. 이 아켈라우가 얼마나 잔인하냐면요. 사람을 3천 명을 줄세우고 3천 명을 죽여버렸습니다. 그래가지고 너무나 잔인했기 때문에 유대인들이 로마에 얘기를 해가지고 이 사람이 보좌에서 쫓겨날 정도로 이 사람이 포악했습니다. 그래서 이 주의 천사가 현몽에서이 아기 예수님 일행이 이스라엘로 갔다가 베들레헴에 정착하지 않고 갈리로 가게 하고 다시 나사렛으로 가게 된 배경을 사도 마태는 이렇게 설명을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 나데나일이 예수 그리스도를 만날 때 그때 뭐라고 합니까? 나사렛에서 선한 것이 날수 있느냐? 나사렛은 유대인들로부터 비천한 지역으로 결코 메시아가 날수 없는 지역으로 사람들이 경멸하던 도시입니다. 이것에 대해서 사도 마태는 정당성을 부여해될 필요성을 느낀 것이고 그래서 나사렛으로 예수께서 가실 수밖에 없었던 배경을 이렇게 설명하면서 나사렛 예수 그리스도는 바로 구약의 성취로서 이스라엘의 왕일 뿐만 아니라 온 우주와 역사의 왕이십니다. 라는 것을 선언하고 있는 것입니다. 성도 여러분 말씀을 메고자 합니다. 제가 설교 초대에 말씀드렸던 것처럼 왜 사도 마태는 이 참혹한 영유 학살 사건을 마태복음에 넣고자 했을까? 저는 그 비판적인 역사학자가 생각했던 것처럼 성탄에 대해서 낭만적인 생각을 교정하기 위해서 보다 균형있고 깊이 있는 성탄의 관점을 갖도록 하기 위해서 이 영유학살 사건을 거기에 포함시킨 것입니다. 아기 예수님은 왕이십니다. 온 우주와 역사의 왕이시고 그리고 나의 왕이십니다. 그리고 여러분의 왕이시길 원하십니다. 그리고 하늘에서부터 임한 이 왕은 태어나자마자 이곳저곳을 떠돌아다니면서 피신해야 했던 참 이상한 왕입니다 그의 탄생과 피신과 정착의 과정은 예수 그리스도의 공생애와 예수 그리스도의 십자가의 그림자인 것입니다 이 위대하고 이 이상한 왕은 공생의 기간 동안은 인자는 머리 둘 곳도 없도다 하신 만큼 머리 둘 곳도 없으셨던 왕이시고 사람들이 열광적으로 왕으로 삼고자 할때 예수 그리스도께서는 한사코 그것을 피하시고 산으로 도망가셨던 왕이시고 말을 타고 지축을 흔들며 군림하는 왕이 예루살렘으로 입성하기를 기다리는 백성 한가운데로 예수 그리스도께서는 나귀를 타고 입성하시면서 나는 군림하는 왕이 아니라 섬기는 왕이라는 것을 non-verbal, 말이 아닌 말로 나귀를 타시면서 자기가 섬기는 왕이라는 것을 나타내신 것이고 십자가 위에서 달려 죽으심으로 말미암아 세상적으로 볼 때는 실패한 왕이지만 십자가에 달려 죽으심으로 말미암아 만왕의 왕이심을 온 우주 가운데 선포하신 왕이십니다. 사랑하는 성도 여러분 이 왕이 우리의 왕이며 이 왕은 역사의 끝에 천군과 천사를 호령하고 공중에서부터 임하실 왕입니다. 그리고 그때 예수 그리스도의 발 아래 모든 것들이 굴복하게 될 것이고 모든 것들이 통일되게 될 것이고 죽었던 자들이 일어나서 예수 그리스도와 같은 몸을 입게 될 것이고 공중으로 들림받아 찬양하게 될 것이며 우린 영원토록 주를 찬양하며 살게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 나의 왕이 되실 수 있기를 간절히 바랍니다 예수 그리스도께서 나의 왕이 되실 때 우리의 삶도 예수 그리스도께서 역설적인 왕인 것처럼 예수 그리스도를 진심으로 나의 왕으로 받아들인 사람은 이 세상 가치가 아니라 역설적인 가치를 가지고 살게 됩니다 이 세상 가치가 아니라 The age to come, 오는 세대의 가치를 가지고 살아가게 되는 것입니다 오늘 이 아침에 그 위험한 왕아기 예수, 그 예수를 여러분의 심령 가운데 다시 한번 영접하시고 왕이 걸어가셨던 그 역설적인 삶의 가치를 귀히 여기며 살아가실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다